0: Buena luna, seres de la noche. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nunca Apagues la Luz. Hoy vamos a tratar de algo completamente diferente a lo que estamos habituados. Algo que no es paranormal. Por desgracia, es algo muy muy real y que puede acecharnos a cualquiera de nosotros. Hoy vamos a tratar de adentrarnos en la mente de un asesino en serie. Vamos a estudiar el caso de un tierno abuelo que tenía tendencia a la castración y la autocastración, la homosexualidad, el exhibicionismo, el boyerismo, la pedofilia, el fetichismo, el hiperedonismo y un largo etcétera de atrocidades mentales. Estoy hablando de Albert Fish, conocido como el Abuelo Asesino, el Hombre Lobo de Wisteria, el Vampiro de Brooklyn o el Hombre Gris. Os aseguro que es un caso realmente espeluznante, escalofriante. Pocas veces se ha conocido algo igual, ya sea por la extremada violencia que aplicaba sobre sus víctimas, como por sus gustos de tortura o por sus habilidades culinarias. Realmente se trata de un caso no apto para estómagos débiles. Esta es la historia de Albert Fish. Como siempre, antes de comenzar, permíteme darte unos pequeños consejos, unas pautas, para que disfrutes del programa en todo su esplendor. Intenta escuchar el programa en un lugar tranquilo, lo más relajado posible por ejemplo, en tu cama justo antes de irte a dormir, en el salón o en el cuarto de estar desde tu butaca favorita y desde donde puedas contemplar todas las esquinas de la estancia, o también, si no, desde tu coche, siempre echando un vistazo atrás por el retrovisor para tener controlado ese asiento trasero y cualquier pasajero que se pudiera colar y que no hubiera sido invitado. estés donde estés, escuches desde donde escuches, hoy más que nunca, confirma que todas las puertas y ventanas están completamente cerradas, la llave de tu entrada está echada, que no hay nadie detrás de las puertas, ni nadie bajo tu cama, por supuesto que no hay nadie en el asiento de atrás de tu coche. Y lo más importante de todo, en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro, por tanto, nunca apagues la luz. Un último inciso antes de comenzar, simplemente recordaros que tenéis a vuestra disposición nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, nos podéis localizar por Nunca Apagues la Luz o Nunca Apagues, y también tenéis disponible la página web nuncaapagueslaluz.blogspot.com así como el canal de YouTube, donde podréis encontrar en los cuatro sitios más material adicional acerca de los episodios en forma gráfica, ya sea fotografías, vídeos o incluso audios adicionales que complementan lo que ya hemos escuchado durante el canal. Te invito por tanto a que pases por las redes sociales del programa y te suscribas a cualquiera de ellas para conocer mucha más información. Albert Fish, curioso, un hombre de 65 años del que nadie podría imaginarse que tras su rostro de anciano y de buena persona aparentemente, se escondía uno de los asesinos en serie caníbales más despiadados de principios del siglo XX de los Estados Unidos. En su haber cuenta con el abuso sexual de al menos 100 niños, el homicidio de tres de ellos y el intento de asesinato de dos personas más. Aparentemente, podríamos decir que no es un asesino de masas, no ha asesinado a cientos de personas, pero como veréis a continuación, se trata de un monstruo en toda regla. Según su informe psiquiátrico, Albert Fist tenía una personalidad sádica y masoquista. Esta personalidad estaba caracterizada por una tendencia a la castración y la autocastración, la homosexualidad, el exhibicionismo, el boyerismo, la pedofilia, el fetichismo y el hiperedonismo. Sentía placer practicando la coprofagia o ingesta de heces y también con el canibalismo. Este pedrasta, conocido como el abuelo asesino, fue apodado por la opinión pública como el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn o el hombre gris, por el color de sus tatuajes. Hamilton Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington. Tras la muerte de uno de sus hermanos, decidió cambiarse el nombre por el de Albert, posiblemente para olvidarse de uno de sus apodos, que era Ham Ex, Eggs, huevos con jamón. Como la madre de Albert no podía mantener a la familia, ya que su marido, 40 años mayor que ella, había fallecido, Ingresó al pequeño Albert, a la pequeña criaturita, en un centro donde sufría constantes maltratos y abusos. Tan solo contaba con cinco años de edad. Lo extraño de este caso es que Albert no intentaba escapar de dichos castigos. Todo lo contrario, el pequeño anhelaba que llegase ese momento. Sentía placer con cada paliza. Incluso lograba alcanzar algún orgasmo. Ahí empezaron sus tendencias masoquistas. Los informes de aquella época describían a Fish como problemático y con una tendencia imperiosa a padecer dolor. Se infligía cortes y golpes en el cuerpo, y también los propinaba al resto de compañeros. Coleccionaba recortes de prensa donde se hablaba de crímenes y admiraba a los que se tildaban de caníbales. Podemos decir que se sentía identificado con el hecho de comer carne humana. Algunos expertos apuntan que este carácter se fraguó debido a la infancia que vivió y, sobre todo, a las dos generaciones de enfermedades psiquiátricas que habían padecido varios miembros de su familia. Hasta un total de siete personas de su parentesco más directo, entre ellas su madre, escuchaban voces y tenían fuertes alucinaciones. Los años pasan entre palizas y abusos y Albert Fish se gradúa en la escuela con 15 años. En ese momento empieza a frecuentar baños públicos para ver a jóvenes desnudos y practicar sexo con ellos. Acaba ejerciendo la prostitución con hombres y violando a alguno de ellos durante gran parte del día. El resto del tiempo actúa como esposo y padre perfecto. Esa doble vida comienza en 1898, cuando se casa con una mujer nueve años menor que él y con la que llega a tener seis hijos. La vida de Albert Fisch, o la vida pública de Albert Fisch, era completamente normal. Se dedicaba a pintar casas y a la decoración de interiores, pero eso solo era una estratagema que le serviría para establecer contactos con jóvenes. Nunca repetía en el mismo lugar, viajaba constantemente por todo el país. Estuvo hasta en 22 estados donde cometió multitud de perversiones con menores. Cuando empezaban los problemas, se marchaba y así estuvo cíclicamente durante años. La obsesión de Albert Fish por el dolor le llevó a infligirse castigos y mutilaciones. Se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales. En una radiografía que le hicieron después de ser detenido, se pudo observar que albergaba en el interior de su cuerpo casi una docena de alfileres rozaba su cuerpo desnudo con rosales repleto de espinas y hasta le pillaron masturbándose en su habitación mientras se golpeaba la espalda con un palo con clavos. La sugestión que le provocaban aquellos actos le hacía obnubilarse con la idea del pecado. Sufría todo tipo de alucinaciones religiosas y solo expiaba sus culpas mediante el castigo físico. Aquel dogma lo llevó al extremo afirmando en múltiples ocasiones ser Jesucristo o San Juan, y que el Todopoderoso era quien le ordenaba cometer dichos actos de sacrificios humanos. Era lógico que las autoridades en algún momento llamaran su atención sobre Albert Fish y decidieran ingresarle en un centro psiquiátrico. Sin embargo, aunque fue internado en tres ocasiones, le dejaban salir al no demostrarse que estuviese loco. Parece ser que la personalidad psicopática de carácter sexual que sufría Albert Fish no era suficiente para mantenerlo en un centro. Además, le arrestaron en ocho ocasiones por cometer varias estafas, robos y enviar cartas obscenas a las mujeres que se anunciaban en los periódicos para buscar pareja. Pero lo realmente atroz, lo que realmente hacía de Albert Fish un auténtico monstruo, buscar niños negros con los que practicar sus terribles fantasías sexuales. Sin embargo, la primera víctima que desapareció fue de raza blanca. Se trataba de un niño llamado Billy Gaffney, que el 11 de febrero de 1927 fue raptado por Fizz mientras jugaba con otros dos amigos en la puerta de su casa. Cuando el más mayor se percató de que el pequeño no estaba, otro de los niños le contó que se lo había llevado el coco, un anciano de complexión delgada con cabello y bigote gris. Esa fue la descripción que dieron por primera vez del abuelo asesino. Jamás se encontró el cuerpo del pequeño Billy Gaffney. A pesar de todas sus atrocidades, el único asesinato por el que se pudo fugar a fish fue el de Grace Bad, una niña de tan solo 10 años. Este crimen lo cometió gracias a su rostro aparentemente amable y pacífico y, por supuesto, a su poder de convicción. Ted, el hermano mayor de la pequeña, publicó un anuncio en el periódico en el que pedía una oportunidad laboral. El criminal lo leyó y acudió a la dirección familiar con la excusa de ofrecerle un puesto de trabajo. Fue allí donde conoció a Grace. Acabó obsesionándose con ella así que urdió un plan para que sus padres accediesen a que lo acompañase a una fiesta de cumpleaños de su sobrina. Previamente, Fish había logrado establecer una buena relación con la familia Bad, con quienes compartió una mañana de charla e incluso un desayuno. Los padres de la pequeña Grace Bad dieron el visto bueno, y el abuelo les prometió que la tendrían de vuelta antes de las nueve de la noche. Jamás volvieron a verla. A partir de ahí se inició una búsqueda desesperada por toda la región, pero no lograron dar ni con el paradero de la niña ni con el de su secuestrador. Seis años después de la desaparición de Grace y con las esperanzas ya rotas, la familia recibió una carta de Albert Fish. En esta les contaba qué ocurrió aquella tarde y qué hizo con su hija. Sus palabras dejaron en estado de shock a la madre y fue su hijo Ted quien tuvo que terminar de leerla. Sin poder dar crédito a lo que habían leído, entregaron la carta a la policía. El contenido era aterrador. El domingo
1: 3 de junio de 1928, llamé a la puerta en la calle 15, 406 Oeste. Llevaba queso y fresas, y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Wechester. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé. Sabía que si no me desnudaba podría mancharme la ropa de sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo, comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Primero la desnudé. Cómo pataleó, arañó y me mordió pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Guisé su rico y tierno trasero. Me llevé nueve días comerme su cuerpo entero. No la violé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Tranquilos, murió virgen.
0: ESCALOFRIANTE realmente escalofriante. En un principio se pensó que lo que contaba la carta no era real y que esta había sido obra de un sádico, pero el detective William F. King se percató de que en ella había detalles que sólo el secuestrador de Grace podía conocer. Una pista clave les llegó en forma de símbolo. Sobre la carta tenía impresa una insignia hexagonal junto a las siglas de una asociación benéfica, esto permitió a la policía llegar hasta el asesino. Una vez hallado el lugar y el nombre del criminal, la policía acudió al domicilio de Albert Fisch, donde fue arrestado el 13 de diciembre de 1934. Durante el interrogatorio, Albert Fisch, el vampiro de Brooklyn, explicó con todo el lujo de detalles todo lo que había hecho con la niña. Afirmó que tras matarla, le cortó la cabeza con un cuchillo y el resto del cuerpo con una sierra.
1: No soy un demente, solo un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo.
0: Esto es lo que le dijo Albert Fist a la policía. Se confesó autor de varios crímenes más, por ejemplo el de un niño de cuatro años al que flageló hasta la muerte cortándole las orejas, la nariz, y los ojos, y del que se bebió su sangre y al que desmembró para poder prepararse un buen estofado. También confesó lo ocurrido con un vagabundo al que obligó a realizar actos sádicos, masoquistas y coprófagos durante varias semanas. Le acuchilló las nalgas para beber su sangre e intentó cortarle el pene, pero desistió ante los gritos del joven. Durante el juicio, que se celebró el 11 de marzo de 1935, Albert Fish narró con una sonrisa en los labios todas las depravaciones que había realizado con unos 100 niños, y aunque aseguró haber matado al menos a 15, el único asesinato que la policía logró demostrar fue el de Grace Bath. Diez días después de que diese comienzo la vista oral y de que subieran al estrado diversos psiquiatras para explicar la despiadada personalidad de Fish, el jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a morir en la silla eléctrica. La ejecución se produjo el 16 de enero de 1936. Entre los periodistas allí congregados para ver la ejecución de Albert Fish, se encontraba un reportero del Daily News que escribió la siguiente frase en su artículo. Sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba por probar, su propia muerte el delicioso dolor de morir. Increíble epitafio para este animal humano. Finalmente, tres minutos después de la descarga eléctrica, se certificó su muerte. Aquel fue su último escalofrío. realmente atroz y espeluznante el pensar hasta dónde puede llegar la depravación humana, ¿Qué es lo que falla en la mente de alguien para convertirse en semejante animal o en semejante depredador, mejor dicho. El caso de Albert Fist no tiene nada de paranormal y por desgracia tiene algo que es bastante habitual hoy en día, y es lo que lo hace realmente aterrador el pensar que realmente, en cada esquina, puede haber un alberfist acechando. Por si acaso, como medida preventiva, ya lo he dicho al comienzo de este episodio, asegura todas tus puertas y ventanas, vigila que todas las cerraduras tengan su llave echada, que no haya nadie debajo de la cama o nadie detrás de tu asiento en el coche. Pero sobre todo, algo muy importante... En la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro, por tanto, nunca apagues la luz.